0: La mayoría de personas, cuando están en sus últimos momentos, ¿sabes? cuando ya, ya están eh, en su proceso de, de, de muerte, les preguntan, ¿usted qué, ¿de qué se arrepiente? Y dice como, no, de no haber hecho lo que yo realmente quería hacer. Entonces, pues al final este es un tránsito. Eh, lo mejor es dejarle como ese legado como, como a los hijos y, y a la gente que te rodea de haga lo que le gusta. Ah, no, no, no le garantizo pues que, que no sé qué sea el éxito para cada persona pero no lo, no lo va a garantizar que sea no fácil el tema es que si usted está haciendo lo que le gusta, usted le mete la ficha y no lo ve difícil, se disculpen incluso los, tra los tramos complejos
1: Hola people, yo soy Juana y gracias por estar conectados en este nuevo episodio de Factor Esencial hoy es un día especial como siempre eh, la invitada de hoy es una de esas personas de las cuales me siento orgulloso como latino y sobre todo como colombiano. La hemos visto en la revista Forbes, en el New York Times, en programas de televisión, de radio, en social media, mejor dicho, por todos lados. Ella es empresaria, estratega de negocios y amante de los emprendimientos, cosa que, que amo también. Es una mujer que no le ha dado miedo soñar y sobre todo darle vida a esos sueños. Está con nosotros... Cate Loaiza, Cate de todo corazón, mil y mil gracias y bienvenida a Factor Esencial.
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá en Factor Esencial contigo.
1: No, yo creo que el, el honor es nuestro y yo sé que esta conversación... Le va a gustar a muchos porque vamos a, a impactar a mucha gente que tiene como que muchas preguntas, muchas dudas, que le ha dado miedo como que emprender. Pero yo creo que eh, para la muestra un botón de que, de que es posible que cuando se lucha por los sueños, de que cuando se tiene el coraje de hacerlo aún con miedos, creo que se pueden lograr grandes cosas y tú eres gran ejemplo de ello, pero yo creo que no me quiero como adelantar mucho. Me gustaría que nos contaras primero, sobre todo para las personas que no te conocen mucho, quién es Katelo Loaiza, de dónde eres, y me gustaría saber sobre todo en qué momento te enamoras del emprendimiento.
0: Bueno, Juan, pues eh, bueno, primero soy colombiana, como dijiste, nací en Bogotá, de familia eh, de Medellín, entonces de familia paisa, eh, familia muy enfocada en emprendimiento, o sea, mis papás arrancaron empresa desde hacía muchos años, mis hermanos también, y me enamoré del emprendimiento desde chiquita, y, y lo digo porque mi papá siempre nos decía, desayunando, almorzando, comiendo, ustedes no van a trabajar para nadie, ustedes van a tener su propia empresa, ustedes van a crear su propia empresa, y efectivamente, mis hermanos tuvieron su propia empresa y, y yo también. Eh, mis vacaciones, a diferencia de las vacaciones de mis amigos, o sea, uno llegaba al colegio, cada año y decían, bueno, quisieran tener vacaciones? Entonces pasaba cada persona al tablero y decía, no, yo me fui para Disney, yo me fui para Cartagena, yo me fui y yo decía, no, yo me fui para la oficina de mi papá <risa> y, uh -huh. y así era, entonces yo me iba de cuatro o cinco años a la oficina, caminaba por ahí, me hacían pruebas las psicólogas, eh, me encantaba más que como niña, no a me gustaba, era porque en la oficina de mi papá tenía una, no, una neverita, o sea, dentro de su oficina y guardaba unas galletas o de naranja que me parecían deliciosas, entonces para mí, chiquitica, yo decía, uy, qué rico voy a ir a comer galletas de naranja. Pero claro, tú empiezas a abrir términos chiquitos, nómina, flojo de caja, cesantía, se seguridad social, se me cueste cliente, ¿no? Entonces eso empieza a quedarte, a quedarte, a quedarte. Y, y efectivamente, pues durante el colegio también tuve ciertas cosas. Eh, recuerdo que más o menos para décimo once una gran amiga, su familia había entrado en una situación económica muy difícil. Y estamos en esa época donde eh, teníamos que, ya estamos pensando en el prom y la excursión y demás, y ella no, yo no voy a poder ir a la excursión. No, no, no te preocupes. Fuimos, hablamos con una marca de helados, con Cremelado, nos vendieron, pues nos, nos, nos hicieron el favor de darnos una de sus, de sus neveritas y empezamos a vender helados en el colegio, con permiso del colegio. Y efectivamente eh, ahí tuvimos el dinero para que ella pudiera ir a la excursión y demás. Entonces como que siempre ya tenía como todos esos, eh, esos toques de emprendimiento. Yo termino el colegio, eh, cuando arranco la universidad entro a estudiar Derecho y en mi cabeza siempre estuvo montar una firma de abogados que complementara los servicios de la empresa de mi papá, que era empresa de servicios temporales, o sea, ya, ya tenía súper claro que no quería litigar, sino que quería prestarle servicios jurídicos a sus clientes, pero ya terminando la universidad, y te pongo en contexto, quinto año de derecho, casada, con bebé, El quinto año que es dificilísimo de estar con consultorio jurídico y un montón de cosas, recibo una llamada de mi hermana, que me dice, oye Kate ella, te, ella tiene unos espacios en Canadá, y me dice, oye Kate hay unos productos buenísimos que disminuyen líneas de expresión en 15 minutos. En ese momento, para mí el tema de cosméticos, pues sí me aplicaba como niña y demás, pero pues que, su, que pensara que iba a entrar en el mundo de los cosméticos no estaba en mi radar. Y yo, ok, le dije, ¿y qué quieres que hagamos con eso? No, vendámoslos en Colombia, eso va a ser un boom, no sé qué. Y yo le dije, bueno, hagamos algo, me quedan, me quedan seis meses de universidad, déjame, termino, estoy con mis cosas acá, tráelos en diciembre, lo probamos como en esas reuniones con las tías y toda la cosa, y ahí miramos, efectivamente ella los trajo en diciembre, los probamos, y dijimos, wow, esos productos definitivamente del Mar Muerto sí son buenos, y sí es disminuían en 15 minutos las líneas de expresión, hace se cuenta un televentas, pero, o sea, de verdad, ahí en vivo. Entonces, en ese momento yo le, le, le digo a mi hermana como, ven, hay que revisar qué se necesita para incorporar esto en Colombia. O sea, esto que registro en Vima, para importar esto no es así que tú entras un container y ya. Entonces, déjame, yo, yo pego una revisada de esto, averiguo y lo hacemos. En ese momento yo tenía 23 años y, y hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Está el emprendedor que dice, tengo esta idea arranca y después va recogiendo y organizando el camino, o está el emprendedor que tiene la idea, la estructura y luego sale. Mi hermana es la primera. Entonces, yo no había terminado de decirle que iba a averiguar. ¿Qué iba a averiguar? Cuando ella ya me llamó y me dijo, Kate, mandé un container con 12 referencias de productos, está tal, Ok. Entonces, Arrancamos desde el, desde el primer tipo de, de emprendedor y claramente sacar esos invimas en ese momento fue súper difícil, nos tomó ocho meses, nos tocó pagarle rescate a la DIAN, pues que es la entidad fiscal en Colombia, tres veces, o sea, es el inventario más grande que hemos tenido que pagar, porque al final, no más grande, pero sí que pagaste tres veces más el, el valor más de producto, es muy costoso, y así es como arranca todo este camino de emprendimiento, entonces lo que te puedo decir es que desde chiquita y respondiendo a tu pregunta, siempre he estado enamorada del emprendimiento, me encanta y por supuesto pues en el camino con cada una de las empresas pues va uno teniendo diferentes aprendizajes para poder hacerlo cada vez mejor.
1: Desde la parte de emprender, ¿crees que uno nace siendo emprendedor o se puede aprender el arte de emprender?
0: Yo creo que se puede aprender, pero eh, hay algunas habilidades blandas que sí o sí necesitas o desarrollar o aprender a desarrollarse la vida para poder ser emprendedor, porque... Tú puedes arrancar, el tema es que el emprendedor es persistente, el emprendedor es resiliente, el emprendedor tiene un propósito, tiene una fuerza que es cuando están los momentos difíciles o cuando uno lo llama la, el valle de la muerte, busca la forma, de le leer el timonazo y sigue adelante. El que no tiene ese tema como en la sangre, eh, cuando ve que el negocio no salió eh, al año o a los dos años como esperaba, se rinde. Y vuelve otra vez a sus trabajos o a la vida normal y, y sobre todo, no quiere decir que el emprendedor no tenga una vida normal, lo que pasa es que durante muchos años lo, lo que nos enseñaron y en la cultura latinoamericana en general era que tú vas al colegio, después a la universidad, eh, después haces el, el máster en ta, ta, ta después te consigues un muy buen trabajo, carro, casa, perro, tip y esa es la vida que debería ser. Eh, cuando eres emprendedor el tema es diferente, y ya tu reto no solamente es sacar adelante el modelo de negocio, sino pasar de emprendedor a empresario, y eso implica delegar empezar a buscar talentos eh, sacar lo mejor de cada uno de ellos, empezar a mirar diferentes opciones, estrategias y eso, no hay algo en especial que a ti te lo enseñe es, es algo que tú vas, vas desarrollando, entonces eh, hay personas que que uno ve, uno dice, bueno, la, la mentalidad de esta persona no es tan emprendedora, está bien, es muy bueno en esta parte, ok, perfecto, como en los equipos de fútbol, ¿no? Está el que tiene el, la fuerza y el talento para ser arquero, el que tiene el, el talento para ser defensa, el que tiene el talento para ser director técnico, entonces eso es como temas que tú vas aprendiendo del camino y no quiere decir que en ciertos momentos tú no tengas que soltar, porque a veces... Eh, los grandes empresarios eh, pues tienen, han tenido sus, sus caídas duras y han tenido que soltar, yo lo llamo el efecto cariñosito, y a mí en esa primera empresa que me dio muchísimas cosas, también en el momento en que tuve la crisis y tuve ahí una quiebra antes de dar la transformación, me tocó soltar ese efecto cariñosito del modelo de negocio para darle paso a algo nuevo, entonces creo que eh, se nace, se puede hacer, pero hay que trabajar en habilidades blandas.
1: ¿Cuáles serían algunas de esas habilidades blandas?
0: Uno, la palabra de las que más hemos hablado en estos dos últimos años, resiliencia. Eh, el emprendedor todo el tiempo debe estar mirando de cómo salir de esos momentos difíciles y darle la vuelta. Llámese de caja, llámese que el producto ya no funciona, eh, el modelo de negocio ya no es, los canales de comercialización ya no son. Esa parte es clave en un emprendedor. Eh, segundo, el, el liderazgo, y el liderazgo eh, se compone, yo lo llamo de, de dos cosas, de la confianza en sí mismo, que es eh, como esa, como, eh, como sabes, como que tú crees que puedes hacer las cosas porque te quieres, pero por el otro lado es la certeza, que las cosas van a salir bien. Cuando tú tienes esos dos, la gente te sigue, confía en tu proyecto y se la mete toda. No solamente los socios o inversionistas, sino el equipo de trabajo. Y si eso pasa, pues por supuesto se van a lograr eh, grandes cosas. La paciencia, un emprendedor debe ser muy paciente porque los resultados tú no los logras en el día 1, 2 y 3, o sea, esto de, uy, voy a montar esto que le funciona al otro porque, porque yo siento que le va muy bien, no, si solo estás pensando en el tema de dinero, eso no va a pasar, porque tiene que haber un propósito detrás y eso se logra con paciencia, como cuando tú corres una carrera, tú dices, bueno, voy a hacer la media maratón, perfecto, y tú arrancas por el kilómetro 1 2, 3 y durante esos kilómetros, la cabeza te juega en contra, usted que está metido en esto, usted debe haber quedado en la casa, no sé, o si hubiera ido de rumbo ayer, eh, no sé, cualquier otra cosa, o te empieza a doler la pierna, la rodilla, ¿sabes? Pasan mil cosas, pero ya después de un súper esfuerzo y demás, y de que tú llegas cansado, pero la lograste y recibes la medalla y te estás tomando el Gatorade agua, lo, lo que quieras, en ese momento dices, ya lo logré pero fue con paciencia. Se necesita también que trabajes, entrenamiento, ¿no? De lo que tú haces. Entonces, sí, sí lo tuyo... Digamos que mi negocio principal son cosméticos, pues todo el tiempo están mirando qué pasan con los cosméticos. No quiere decir, yo no soy ingeniera técnica, entonces no, no soy química farmacéutica, entonces yo no hago los productos. Pero sí todo el tiempo voy mirando qué hay en tendencia, qué pasa con los clientes, para así también darle muchas ideas a, a mis técnicos. Pero ellos son los fuertes en eso y ahí viene esa parte de confianza en el equipo, ¿no? Esa, esa es otra que tú... Cuando delegas, tú confías en lo que hace el equipo. Porque si todo el tiempo tú estás haciendo eh, micromanagement con, con cada uno de los empleados, no estás dejando que ellos saquen su talento. Y, y lo que va a hacer es que ellos te van a tener miedo y siempre van a depender de ti. Y el éxito es que la gente pueda trabajar sin que tú estés.
1: Creo que cada uno tiene que ser como el líder en su propio cargo, como decía Robin Sharma en su libro, el líder que no tenía cargo. <risa> Entonces, Yo sé que yo sé que los propósitos, y ahorita mencionarte la, mencionaste la palabra propósitos, los propósitos van cambiando conforme a cómo vamos evolucionando, pero quería preguntarte si el propósito por el cual comenzaste en este mundo del crecimiento personal y financiero es el mismo propósito que te mueve hoy en día o sientes que ha ido evolucionando también.
0: Ha ido evolucionando. Mira que cuando arrancamos esta, esta, esta línea, digamos que eh, hasta donde les conté, en ese momento mi propósito era poderle vender estos productos a la gente, al público colombiano y que ellos sintieran eh, productos con ingredientes naturales que tuvieran efectos inmediatos y que pudieran usarlos en cualquier lugar. Ese era el propósito. Y en ese momento para lograr ese propósito teníamos que buscar cuáles eran los canales de comercialización. Y ahí es cuando nosotros montábamos estancia en áreas comunes, en centros comerciales, en donde teníamos el approach con la gente, hacíamos la demostración, la persona veía el efecto guau wow, y compraba el producto. Y así empezamos a crecer. Pero fíjate que, eh, eh, ahí te estaba hablando del año 2009, 2010, 2011, de hecho, 2011 eh, me ganó, pues, el, el premio de emprendedora del año y eh, tenía muchísimos puntos de venta y muchos empleados y demás. Y fantástico. Pero el año siguiente, y esto es algo que es el journey del emprendedor, el emprendedor del año 2012 de estar súper arriba, paso a súper abajo, porque eh, me pasan dos cosas muy complejas. La primera es que el dólar sube mucho en Colombia, pasó de 1.800 a 3.300, fue en un año así, y todo lo importábamos, entonces, ¿qué pasa? Ya no era negocio poder hacerlo, porque por lo menos en Colombia los espacios en las áreas comunes de centros comerciales son muy altos, los son muy altos, entonces, ya no había forma de por si sí, ya vendíamos eh, con un precio alto, pero gracias al pitch y a los dos productos los vendíamos, pero ya, era, ya iba a ser muchísimo. Entonces, cuando pasa eso, y aparte nos llega una multa de la entidad fiscal, que es la DIAN, por impuestos mal presentados hace unos años, pues quedo con los dos problemas más grandes que puede <risa> una empresa, no flujo de caja y no mueve el negocio. Entonces, juan ahí a mí me entra un estrés y una ansiedad durísima. Porque, claro, tú empiezas a saber tener personas a cargo, qué voy a hacer, ¿no? Y esa ansiedad tan dura a mí me dio una super depresión que me llevó a pensar quitarme la vida duro, o sea, a pensar es que me lancé de un carro, o se iba con mi esposo en, 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 en el carro normal en la Circunvalar por Bogotá y abrí la puerta y me lancé. Y él me alcanzó a coger y, y como que en ese momento entró en un shock y empezó a llorar, y él me dijo, Cati, tú tienes como un tema emocional fuerte, yo he leído, yo creo que necesitas ayuda, y efectivamente me, me llevaron a, a una clínica en Bogotá, que se llama La Monserrat, me hospitalizaron, que es un tema que uno dice como el tabú de, de los centros psiquiátricos, ¿no? porque uno se lo imagina por televisión, que es como el pingüino y que te van a amarrar, obviamente no, pero bueno, eso es toda una, una historia, yo lo, lo he venido ya contando desde hace poco, mis amigos me decían, tú sobre todo eso, y, y pues básicamente ahí cuando tuve ese momento tan difícil, eh, empiezo a reencontrarme conmigo, y ahí es donde me di cuenta que el propósito, o lo que debíamos hacer era diferente. Eh, cuando ya logro mostrarle como al equipo médico que yo ya no quería que, que quitar la vida, y que sí, pues que había sido un tema muy difícil esa quiebra, que obviamente teníamos unas deudas muy altas porque teníamos unos créditos con los bancos fuertes, y, pero que igual también yo tenía menos de 30 años y que podía salir adelante otra vez, yo salgo y le digo a mi junta, nosotros ya no tenemos que importar, nosotros tenemos que producir en Colombia. O sea, ya sabemos que a la gente le gustan los productos así, ya sabemos cómo vender, entonces nuestro problema nuestro modelo de negocio es de importación, produzcamos en Colombia. Y fíjate que cuando comenzamos a producir en Colombia, eh, nos damos cuenta que los laboratorios tienen eh, muchos limitantes, o tenían muchas limitantes. Eh, tenías que eh, producir mínimo 15.000 unidades, no, había, no habían opciones de envases, de etiquetas, de ingredientes. Y eso nos hace que saquemos una línea inicial, como la quería el laboratorio, tomó más de un año sacar esa línea, pero eso nos lleva a decidir que teníamos que tener nuestro laboratorio. Y e inicialmente entonces ese propósito era, producimos nosotros bajo este esquema y perfecto. Pero ¿qué pasa? De ahí empiezan a llegarnos marcas, empiezan a llegarnos celebrities, empiezan a llegarnos influencers a decirnos, oiga, qué chévere esa marca corporal que ustedes tienen, no, no la pueden hacer con nuestra marca, como Ma Maquila o Private Label. Les dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque también esto es algo que tú te abres en el emprendimiento y, y que cuando eres empresario también sabes que no siempre digas no. Es más, casi nunca digas no porque no sabes. Eh, en ese momento dijimos, bueno, sí. Y para hacer ya el, el tema ahí un poco más corto, este es el modelo de negocio principal nuestro hoy en día, que es eh, hacerle maquila a terceros. Pero el propósito ahí es cumplir sueños. Es el cumplir el sueño de... El, la persona que tiene la receta de su abuela, no sé, un champú con cebolla y orégano y tatatá ta, para que crezca y que quiere sacar esa línea y no sabe cómo. Entonces nosotros hacemos todo el proceso, desarrollo, fórmula, producción, envase, etiquetas, porque empezamos a crecer y alinear warehouse china, Miami y demás para hacer todo el producto y entregárselo al cliente, cumplirle ese sueño de tener una línea cosmética ahí. Y ahí va ese propósito, pero también nos dimos cuenta que los clientes, así fuera una super celebrity, así fuera un super influenciador e incluso marcas que ahora querían crecer horizontalmente con línea cosmética, ya no solo con corporal, facial, maquillaje y demás, eh, no sabían cómo hacerlo entonces ahí creamos otra empresa que ayuda a todo ese proceso de emprendimiento, ¿no? Entonces el registro de marca, la constitución, la estructuración financiera, logística, entonces el propósito ya no es pensando solo como en nuestra marca, sino es en cumplir sueños, ayudarle al otro a cumplir sueños, como laboratorio no nos interesa entregar las mil unidades o las dos mil unidades, y chao, sino oiga, venga, crezca, hagamos una marca exitosa y en la medida que usted crece, nosotros también, venga, le abrimos canales de comercialización, venga, hacemos esto en digital, eh, empecemos a exportar acá, y, y eso es lo que hoy en día eh, me mueve muchísimo. Entonces, digamos que parte de mi tiempo se lo un poco a eso, y la otra, sentía, Juan, que yo tenía una deuda con este tema que había pasado de la depresión y de la ansiedad, y por eso eh, eh, creamos una, una empresa que es basada en inteligencia artificial que se llama filennials que mide emociones, para así poder comenzar a gestionar. Esto se crea 2018-2019 y claramente con la pandemia empieza pues a incrementarse los casos de depresión, ya de sea de ataque de pánico, los las, los sitios o los psicólogos y los psiquiatras están colapsados. Entonces, esto pues nos como que mueve un poquito más estos hilos. Yo empiezo a contar mi historia. Por eso decía que mis amigas y familia me decían que esto a qué horas pasó. Y como a uno en la cultura latinoamericana le meten en la cabeza que la ropa sucia se lava en casa, entonces como que uno no es capaz de expresar los problemas o que está mal y se vale la vulnerabilidad positiva. Entonces empieza a contar esto y mucha gente empieza a decirme: Katy, a mí también, Katy, a mí también. entonces
1: identificarse.
0: Claro, entonces arrancamos con filenials como no solo a crear la comunidad de hacer los lives, sino que arrancamos con tres programas, Good Feelings que es el social, donde tenemos psicólogos voluntarios que apoyan a las personas en eso, empezamos a hacer Philly Work, que son los programas en organizaciones, universidades empresas, donde entramos identificamos de manera anónima cómo se sienten los empleados y de ahí le armamos un plan de sostenibilidad emocional porque es muy difícil que como empresa tú digas, bueno, los KPIs de este año son estos, en el trimestre vamos a crecer tanto, tal, y la persona dice, bueno, sí, ¿no? Le dice a su jefe sí, y por dentro está pasando, la está pasando súper mal, va a cumplir realmente el 10%, es que no va a poder dar más a siquiera. Entonces lo que hacemos con eso es subirle y, y creamos un indicador que se llama happiness indicator, pero eh, no es hacia la felicidad, sino hacia la sostenibilidad emocional, porque pues todos tenemos emociones y está bien sentir emociones y lo mismo creamos también para los eventos en donde podemos entrar a medir eh, lo que siente la gente en tiempo real, en charlas, en festivales, en conciertos, porque al final todo tiene como un propósito ahí. Entonces, Así es como ha venido cambiando el propósito y la recomendación que yo siempre doy es que si vas a emprender, si vas a arrancar un proyecto, vas a arrancar algo, lo hagas con propósito, porque ya les conté una de mis quiebras, pero también tuve una que me metí en un negocio por oportunidad y tuve una quiebra así de súper dura por meterme en un festival de música que... Que verdad no tenía propósito, era más por oportunidad de, uy, para esto y entonces estos artistas son un hit y nos vamos a ganar tanta plata. Entonces, como que tú ya dices, ah, bueno, listo. Y no, así no funciona. Entonces, eh, ese es como un poco lo, lo que pienso en propósito.
1: Y yo creo que es, que es bien bonito que quieras compartir tu historia. Y he visto muchísimo en tu Instagram que siempre estás como que tratando de, de impactar el mayor número de personas. Yo creo que cuando uno cuenta su historia... Y la cuenta desde, pues desde el corazón, desde lo que es verdad, en medio de tantos sofismas de distracción, en medio de tanta mierda, como te decía al principio, creo que la gente se siente mucho más identificada. Lo dije en el capítulo anterior con Paty Macías, que era una conexión incluso hasta espiritual, porque prácticamente lo que te pasa a ti me ha pasado a mí, obviamente en circunstancias, en situaciones diferentes, pero como humanos creo que siempre pasamos como que por, por lo mismo. Y ahorita mencionabas algo que, que me parece importante, como que traerlo a colación es la parte de la depresión, cuán importante es hablar con los demás y no encerrarse en eso mismo que decías ahora, de que la ropa sucia se lava en casa, sino de que uno, pues, cuán importante es hablar para ti, por ejemplo, en esos momentos en los que estabas al borde de tirarte del carro ¿crees que si hubieras tenido esa persona que te hubieses escuchado en ese momento o quizás estaba ahí pero tenías ese miedo de hablar. hablarlo, ¿crees que hubiera evitado ese, ese hecho?
0: Claro, y de hecho parte de, del proceso y lo que le decimos a la gente es trabajemos en sostenibilidad emocional precisamente para que no llegues ahí porque es que además cuando tú llegas a depresión es, es una enfermedad o sea, tú ni siquiera sabes cuándo llegas ahí, es como cuando de un momento a otro a ti, a ti te empieza a doler algo y con el tiempo vas al médico y te hacen los exámenes y te dicen, desarrollo un cáncer, ¿sabes? Como que, pues pucha, que horas? ¿Sí? Lo, lo mismo pasa con, con la depresión o lo mismo pasa con la ansiedad, entonces la idea es que desde pequeños ojalá se pueda comenzar a ser conscientes las emociones de algo que nosotros hacemos y que yo siempre hago cuando arranco una reunión o cualquier cosa es preguntarle a la gente cómo te sientes y si tú haces el ejercicio hoy cuando llegues a tu casa y demás o con los equipos de trabajo y demás, tú les dices oigan cómo se sienten, la mayoría de gente dice bien, bueno pero ¿y cuál es tu emoción? No saben,
1: no saben, no, saben. no se conocen.
0: Exacto, y entonces es porque andas en automático, como que te levantas y ya se estás diciendo, bueno, listo, entonces voy a ir a esto, voy a tomar el café, voy a llevar esto al, al niño al colegio o eh, tengo reunión a esta hora, ta, 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 pero ven, ¿por qué? ¿Cómo estás? Con ira, tranquilo y mmm, en pánico, si tú dejas sacar esas emociones, tú las vas a gestionar ya sea hablando con un coach, con un psicólogo, vas a, vas a trabajar en ti y por ende vas a sacarlo mejor. Entonces, la idea acá es invitar a la gente a, a que está bien, o sea, si una mamá o sea, eh, se toma fotos con su bebé y es súper lindo, pero también hay momentos durante ese primer año que eh, uno dice como, pucha, ¿qué hago con este bebé? O sea, se vale decir, en sí. que tú no sabes qué hacer, es como mucha, ¿sabes? O sea, eso se vale y hay momentos donde tú, a tu esposo o tu novio o tu significado de ver como que no te lo aguantas, ni siquiera te aguantas a ti mismo, o sea, a veces es, ¿sabes? Eso se vale, pero no tienes que estar mostrando y que todo está perfecto porque definitivamente eso lo que hace es que con el tiempo tú vivas una crisis y la vida te va mostrando las opciones pero tú no le paras bolas hasta que te lleva algo súper duro, ¿sí? A mí me lo había mostrado, yo ya me había enfermado el corazón, yo ya había tenido diferentes temas en médicos, pero por estar pensando en trabajar y en las ventas y tal, no les había puesto atención. Hasta que no me llevó como al punto más difícil, como que no, no, no caí en cuenta. Y eso no quiere decir que no vayas a pasar por diferentes situaciones, y por eso me encanta hablar de las carreras y me encanta hablar del fútbol, porque hay un dicho que tiene mi papá y es que, eh, en el amor, en el fútbol y en los negocios nada está escrito. Tú siempre pasas por diferentes cosas. Pero si tienes sostenibilidad emocional, vas a poder reaccionar y vas a hacerlo desde adentro hacia afuera. Y eso es mucho más, más fácil de manejar, porque si no, la mente te coge toda la delantera y, y ahí ya te pierdes.
1: Completamente. Yo creo que es también de tomarnos el tiempo, Vamos en un, estamos viviendo como en un mundo tan, tan rápido que no nos detenemos a tomar y a pensar en las decisiones de que lo que estamos decidiendo hoy es lo que va a incidir en 5, 10 años, 15 años, 20 años. Las decisiones que estamos tomando hoy son las que se, se verán reflejadas en ese mismo tiempo. Hoy estoy parado aquí en mi empresa, fue porque hace 5 años tomé la decisión de asociarme con mi socio y echar para adelante. Pero si no hubiera tomado esa decisión y haberla pensado antes, ¿quién sabe dónde estaría hoy? Yo creo que la gente hoy en día está midiendo todo es como a la velocidad del algoritmo de que todo tiene que cambiar rápido y rápido. Y otro problema que estoy viendo que nos estamos es comparando siempre con alguien más. Estoy comparando mi vida con mis compañeros de estudio. Entonces digo, ya todos son exitosos, todos están casados, tienen casa, carro, beca. Yo, ¿por qué no...? Entonces siempre estoy como que buscando comparaciones y mira, este Instagram ya tiene 500.000 seguidores, ¿yo por qué no? Si este tiene mi misma edad, ¿yo por qué no? Y nunca nos hacemos como que parados al espejo, pues pararnos al espejo a decir, o sea, hoy estoy aquí, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo progreso? Y yo creo que el crecimiento, como lo decías tú, es mucho más personal y dejar de prestar como que tanta atención a, a lo externo. ¿Qué, ¿Qué opinas como que de esto?
0: sí. Total, eh, a, a mí me, me impresiona, y ahorita que soy mucho más consciente, ¿no?, a mí me impresiona cómo la mayoría de personas entran a ver ese punto negro en la situación y no lo bueno de la situación. Eh, por supuesto, después de ese, eh, de, ese, de ese tema que tuve yo con la, de, con la depresión y que empecé a terapiarme, y que hoy en día además yo tengo mi coach semanal y demás, empecé a hacer un cambio de solo ver las cosas positivas, o sea de hecho a mí no me gusta ver noticias es parte como de lo que no hago cuando me van contando y digo, ok, perfecto. Por supuesto, pues al nivel de empresas y eso, tienes que saber qué está pasando con temas económicos, pero, pero no me gusta eh, que sentarme y ver que mataba a tantas personas y, y es como, uy, no, no, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se levanta, se mira al espejo y en lugar de decir como, uy, qué rico, un nuevo día, eh, hoy me voy a ver con no sé qué, hoy voy a hacer tal cosa, qué rico molar los dientes, porque el lavarse de los dientes es una sensación de cosas. <risa> Cuando tú, no te, cuando tú te levantas y, y en ese momento o sea, ponerse en el tema de no me puedo lavar los dientes, no sé, ¿por qué? no es una sensación rica pero nunca vas y dices, uy, qué rico que me estoy lavando los dientes, pero de entrada dices, uy, como estoy de viejo, mire, tengo que ir hasta, entonces empiezas a, a tener esa comunicación como tan negativa y entonces después coges y empiezas a ver redes sociales y empiezas a hacer ese tema de comparación y lo, lo que yo trato de, de siempre decir es Cambiemos eso, empezar a seguir eh, perfiles que definitivamente a ti te inspiren, cosas que tú quieras leer, eh, 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 entender que cada cual tiene una vida y una misión distinta y cada cual tiene un propósito distinto y lo que te funciona a ti puede que no me funcione a mí, lo que me funcione a mí no le va a funcionar a otro y la, y la, la idea de, de las redes sociales es poder compartir desde tu autenticidad y aprender de esto y, y mirar cómo lo puedes aplicar a tu vida con otros y, y eso es como a veces como lo, lo que se olvida y lo mismo con, con lo que ves en televisión con, con lo que lees si uno empieza como a cambiar ese chip empiezas a ver como solo lo positivo y empieza a traer cosas positivas eh, tú a veces uno se sienta en, en, en almorzar con familia y demás y todos empiezan a hablarte o de chisme de algo que pasó con alguien o de cosas negativas. Y yo siempre me siento y les digo, bueno, ¿y qué me cuentan positivo? ¿Qué pasó contigo positivo hoy? Y, y la gente le toca pensar. dice no, bien, pues que estoy bien de salud no, pero ver, no te pasó nada positivo, o sea, te tomaste un café rico, o sea, imposible que no te haya pasado nada positivo en el día, o sea, algo positivo te tuvo que pasar, la brisa es una sensación deliciosa, entonces, no sé, hiciste ejercicio y tomaste agua fría y te encanta el agua fría, eso es una sensación deliciosa, entonces como que eh, es un tema de cambio de chip, pero que nos tocó vivir y que venía como desde toda esta revolución industrial y demás, donde a la gente la llevaron a eso, pero que ahorita... Muchos venimos trabajando y desde el lado espiritual también y empezamos a darle la vuelta. Yo creo que esto va a ser súper positivo para las próximas generaciones.
1: Amén, yo sé que sí, como te decía al principio, de que pequeños actos sumados van cambiando el mundo y pues de eso se trata esto, programas como Factor Esencial, programas como el que tú presentas en tu Instagram y haces live si tienes invitados maravillosos, yo creo que Vamos a impactar muchísimas personas Y personas que ni siquiera sabíamos que existían Qué bonito poder usar las redes sociales de, pues de esa manera No solamente para noticias malas, como decías Que hay secuestros, muertes, bombas Obviamente eso siempre lo va a haber Y los noticieros siempre van a estar mostrando eso Porque al fin y al cabo es lo que vende Pero qué bonito que también se detengan A mirar perfiles como este Perfiles que lo que buscan es construirte Perfiles que... Para nosotros el dinero viene por, por añadidura, porque ni siquiera vivimos de esto. Yo creo que esto es más de, de, por pasión, por propósito. Yo siempre he dicho que la pasión es lo que nos mueve a nosotros, pero el propósito siempre tiene que ser para servir a los demás. Y de eso se trata esto. Porque yo estoy seguro que tú las redes sociales no lo haces por dinero. Tú ya tienes tu empresa, tú ya tienes tu emprendimiento, te va bien. Lo haces es porque quieres impactar cada vez a más personas. Y cuando yo creo que uno obra de esa manera... Dios también nos tiene cosas bien bonitas preparadas. Y yo sé que vienen cosas bien lindas para ti también, Kate y de todo corazón. Mil gracias por todo lo que nos cuentas, por todo lo que nos compartes. Porque se necesita tener coraje para hacerlo. Se necesita tener coraje para decir, yo intenté suicidarme y dar la cara. Porque eso no, eso no lo vemos. Eso no es lo que vemos en redes sociales. En redes sociales todo lo vemos... Perfecto, como lo dije ahora, creo que es un sofisma de distracción en donde lo único que buscan es confundirnos, no, no buscan llegar a, a la verdad o a la esencia o a lo que somos o al ser, por, por el contrario buscan es como que deshacer. Cambiando de tema, digamos ya un poquito, yéndonos, yéndonos menos filosóficos, ¿cuál es esa bandera que te identifica y que identifica a tus empresas como ética laboral?
0: Eh, uy, tenemos varias, pero la primera es la comunicación y arranca desde la parte emocional, ¿sabes? Eh, se vale y desde nuestro trabajo eh, siempre decir lo que nos pasa, por eso cuando arrancamos con la emoción, muchos dicen realmente cómo se sienten y ahí salen temas muy fuertes antes de, porque dejamos el ego de lado, la persona dice, no, me estoy sintiendo mal, me pasó esto, 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 y ¿Qué pasa? El equipo de trabajo te ve como persona, te dice desde su experiencia que puede funcionar y ya después se arranca a hablar de los proyectos. Entonces, ¿Qué pasa? Ahí tú, tú tienes algo y es que ya no escoges o propones pensando en lo mejor para ti, sino en lo mejor para el proyecto para la empresa. Entonces, es algo que nosotros siempre hacemos, pero esto es lo mejor para ti o es lo mejor para la empresa. Para nosotros eso es ética de trabajo que siempre haya esa comunicación, que se piense en lo que es mejor para la empresa y que siempre se diga la verdad. Es preferible decir, no hice esto, me quedé dormido, eh, esta persona me quedó mal, porque X, Y, Z, a que de pronto te comprometas con algo que no puedes o entres a cubrir algo que no, porque eso es una bola de nieve y lo que nosotros buscamos es que haya eso, sostenibilidad emocional. Que tú puedas estar tranquilo para no meterte en la situación porque tú no eres la situación, sino que tú de verdad puedes eh, idearte qué es lo mejor para cada proyecto, qué es lo mejor para la empresa. Entonces, eso para, para nosotros es súper importante y es eh, ética de trabajo. Y por el otro lado, todo el tiempo estamos tratando de mirar cómo podemos mejorar. Entonces, siempre cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos mejorar los productos, cómo podemos mejorar los servicios. Eh, eso siempre es como parte de, de nuestros KPIs y, y siempre de, en lo que entramos a mirar. Muchas veces cuando tienes un error, de pronto cuando un producto no sale como se quería o tomó más tiempo lo que suele pasar es que todo el mundo empieza a echar las culpas, ¿no? Como, esto es culpa de no sé quién dice, es que no sé quién dice, no envía tiempo, es que te este pasó. Nada, que lo que decimos es, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Entonces cada persona dice, no, bueno, yo creo que yo me demoré enviando este arte por esto, entonces voy a trabajar en esto. No, yo fallé en que no le di doble revisión a tal cosa, entonces sacamos esto. ¿Sabes? Como que es como del error aprendamos, pero no del error. Empiezo a darnos duro porque eso no va a ser bueno para nadie. Eh, esto, esto nos sirve mucho y eso para nosotros pues es ética, es ética de trabajo. Cada vez hacerlo mejor, confianza, comunicación. Y, y bueno, y ahí vamos cada día aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo
1: sabes que ahorita que estabas mencionando eso yo siento que como latinos también y sobre todo ahorita viviendo en Estados Unidos no sé por qué no nos enseñaron a asumir responsabilidades lo siento desde ese punto de vista no nos enseñaron a asumir las responsabilidades y decir fui yo y, y mucho menos en Colombia decir fue mi culpa cómo, cómo aprendo, cómo mejoro, cómo lo hago
0: eh, yo, esto es un tema que viene de nuestros abuelos y demás, siempre siempre que, hay, que, que existe algún error lo primero es que la persona se pone a la defensiva y, y no lo acepta y esto lo veía uno desde los mamás los abuelos, e incluso hoy que uno es mucho más consciente uno lo ve y, y ya uno ni le da malenia ni nada porque ya uno sabe que la persona es así y que eso no lo trabajó y, y bueno yo eh, creo que fue un tema, un tema cultural y parte de lo que hay que hacer y por eso es que yo hablo tanto de la vulnerabilidad positiva es que se vale eh, equivocarse, se vale, ¿sabes? que desde los niños chiquitos te equivocaste, bueno, ¿por qué crees que te equivocaste? en lugar de ser ahí el regaño y la pelea, la vaina que genere miedo y que quede con un trauma de niño interior que después va a ser con algún tema cuando grande que te va a salir en otra área en ese momento él dice, ok, eh, no, creo que la embarré en esto, me pasó esto, no quise hacer esto. Entonces, como se da cuenta que no está mal equivocarse y que no está mal decir que se equivocó, pues ya lo va a ver normal. Y creo que ahí es donde viene ese, ese, ese cambio de chip. Pero creo que es porque crecimos en una época, nuestros abuelos, nuestros papás, incluso parte pues, de, de nosotros, eh, donde si te equivocabas te regañaban. Es como te Yo creo que
1: parte, y discúlpame que te interrumpa, pero creo que parte también tiene que ver mucho con el sistema educativo, con el sistema escolar en el que te califica siempre de 0 a 10 y todos tienen que ser dieces y todos tienen que ser los mejores en matemáticas, en ciencias, en sociales y no como que no nos dedicamos a explorar las capacidades de cada uno, entonces siempre estamos como que juzgando lo malo, entonces porque sacaste cuatro en matemáticas, tienes que pasar con mínimo seis entonces estamos buscando lo que sea, pastelear o lo que sea para poder por lo menos llegar a ese seis en vez de como que detenernos y decir ok, ahí, listo, ese niño no es bueno, no es el mejor en matemáticas pero a lo mejor sea el mejor bicicrocista del mundo y va a ser a reemplazar a Mariana Pajón el año que viene entonces como que... Tiene que ver mucho también con el sistema educativo, lo siento, pues como que lo siento yo desde mi punto de vista.
0: Sí, total, ¿Por qué? porque además hoy en día tú hablas de talentos, ¿no? Pero en esa época no, o sea, esto es, tú tienes unos talentos, tú eres bueno en ciertas cosas y en otras no, y lo que debes trabajar es en potencializar lo que haces bien y no en tratar de trabajar en lo que haces mal. Yo así como el ejemplo de una amiga, que trabajaba eh, bueno, en, una, en una cámara de comercio en Miami, y ella es muy buena para hablar y expresarse en público, pero cuando estaba allá le tocaba, trajo cinco años y le tocaba entregar un informe todos los días a las 3 de la tarde. Me dice, durante cinco años yo entregaba el informe y siempre mi jefe me encontraba un error. O sea, yo decía, ¿es que yo soy bruta o qué? <risa> <risa> y efectivamente vaya es el tema de World Dynamics y demás y se da cuenta que ya no, o sea, tenía 0% de, para trabajar en temas que tuvieran que ver con informes, tablas y demás. Entonces, en los niños pasa eso, hay niños que son muy buenos pintando, hay niños que son muy buenos en los deportes, hay niños que son muy buenos en ciencias, ¿sabes? Entonces, ¿para qué ponerse? Claro, sí, aprende lo básico de matemáticas y demás, pero ¿para qué hacerle una tortura? con algo que definitivamente no es bueno, y por eso muchas personas también en su momento estudiaron carreras que no les gustaron, solo por cumplir un tema de que, se había, que les habían dicho que era lo que tenían que hacer, pero no para lo que eran buenos, entonces ahí el tema está en que hoy en día buscamos más eh, el tema del talento y desarrollar, desarrollar esos talentos, y ya somos muchos más los papás que decimos, estudia lo que tú quieres, yo tengo, so, yo tengo un sobrino, por ejemplo, que es muy bueno en todo el tema matemático y demás, pero dijo, yo quiero ser gamer, y efectivamente es gamer. Y estuvo hace poquito en Nueva York en un, en un torneo con gente de Japón y se dedica a eso. Muy seguramente hace 20 años, 30 años, pues, gamer, ¿qué le pasa? El que quiere ser influencer, pero de verdad, porque eso es esencia y porque quiere enseñar y tiene un propósito fantástico, el que quiere ser actor, el que quiere ser futbolista, el que, ¿sabes? pero que se dedique cada persona a, a desarrollar su talento. Porque si no, primero va a ser infeliz y segundo no va a tener el propósito. No va a tener lo, lo, lo que habla, ¿para qué el propósito? Y, y, y la pasión pues desde el corazón para hacerlo, para accionarlo.
1: Tiene que ver muchas veces ya como padres poderlo asumir y hacernos responsables de esa parte. El dilema es que hoy en día no muchos padres tienen el tiempo de sentarse a sus hijos a preguntarles ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser ese gamer que tú estás diciendo? ¿Quieres ser el influencer? que quieres ser? Pero desde ese mismo propósito, porque si simplemente lo quieres hacer por dinero, créeme que no lo vas a lograr nunca. Entonces, pues, aplaudo esa parte de ti de que en realidad quieres lo mejor para, pues, para tu familia, porque lo que dijiste es buscar ser feliz y hacerlo desde, desde el amor, porque si no siempre vamos a ser infelices toda la vida. Total,
0: total, así es. Y, y justo ayer estaba, estaba hablando o me están contando la mayoría de personas, cuando están en sus últimos momentos, sabes cuando ya, ya están eh, en su proceso de, de, de muerte, les preguntan, ¿Usted, está, está, usted qué, de qué se arrepiente? Y dice como, ¿no?, de no haber hecho lo que yo realmente quería hacer. Entonces, pues al final este es un tránsito. Eh, lo mejor es dejarle como ese legado, como, como a los hijos y, y a la gente que te rodea, de haga lo que le gusta ya, ah, no, no, no le garantizo pues que, que no, sé qué sea el éxito para cada persona, pero no lo, no, lo va a garantizar que sea fácil, el tema es que si usted está haciendo lo que le gusta, usted le mete la ficha y no, lo ve difícil, se disfruten incluso los, tra los tramos complejos, y ahí sí es como, como en el béisbol, no, Te van lanzando las bolas, pero tú las vas con con mejor swing y compasión porque te gusta, y ya lo haces, y es fantástico, listo. Este es como, como parte del proceso y, y yo lo pude ver desde ese caos y empecé a tener otro, otra forma de vida. Entonces hoy en día digo como, gracias a Dios me pasó. Y ahí es donde me acuerdo de, de Cartolé con el libro El Poder de la Hora, porque en el momento más oscuro que él entra es donde se ilumina y, y arranca otro tipo de, de proceso. Y fíjate que él, él en el libro, dice que él se sentía tan feliz de estar en el presente que, pare, que, que se quedó unos días en la calle y parecía un desechable y que la gente le preguntaba como, oye, ¿usted por qué se ve tan feliz y si está en la calle? Y el man estaba feliz porque no estaba era pendiente de eso, sino que estaba realmente disfrutando de él y empezó a a contar su historia y ha ayudado a muchísimas personas con sus libros, con sus charlas y con todo. Entonces, al final empieza uno a, a, a encontrar, la vida te, te lleva a encontrarlo y tú miras si haces caso o no.
1: Es que eso es lo difícil, eh, de que escuchar esas señales que nos va como que lanzando Dios del universo, como quieras llamarlo, pero hay que estar dispuestos, yo creo que que es mejor estar preparado para una oportunidad y que se presente una a que venga una oportunidad y no estemos preparados, porque ni siquiera vamos a saber reconocerla, ni siquiera vamos a saber que era una oportunidad y simplemente la dejamos pasar. Y ya como que cuando nos damos cuenta y estamos medio preparados, uno va diciendo, mierda, eso era una oportunidad y la dejé pasar. Pero creo que nunca estamos preparados para ello. Y qué bonito es estar presentes. Bueno, ya para ir terminando, <ríe> que no quiero molestarte mucho, te voy a dar como que 10 excusas y tú me das 10 razones.
0: Las 10 razones es de darle la vuelta, ¿cierto?
1: Eso, yo te doy 10 excusas que todas que todo el mundo dice para no hacerlo, para no emprender, y tú nos das 10 razones o 10 motivos para hacerlo.
0: Listo, me encanta, Porque dale, me encanta ese
1: reto. <risa> tengo un empleo de tiempo completo.
0: ¿Te gusta ese empleo? ¿Lo disfrutas? ¿Te llena?
1: Bueno, ahí está chuleada no tengo dinero
0: ¿qué te gusta hacer? ¿qué sientes que la gente te pagaría por hacer?
1: Wow, esa estuvo buena tengo hijos, ya no tengo como que el tiempo tengo que dedicarme a mis hijos
0: ¿cómo, cómo quisieras que tus hijos te vieran más adelante y cómo quisieras verte tú más adelante?
1: tengo demasiada competencia
0: ¿Crees que los demás son iguales a ti o que tú tienes algo diferente que ofrecer?
1: Mis padres no lo entienden y no me apoyan, o no me apoyarán.
0: ¿Les has contado a ellos que no eres feliz?
1: Me da miedo el que dirán, yo creo que esta pasa mucho.
0: Y la pasa un montón. Cuando te mueras o cuando estés enfermo, ¿tú crees que las personas de las que tú... ¿Crees que, que van a estar hablando de ti? ¿Van a estar ahí contigo? ¿O tú crees que las personas se sientan a decir Uy, yo pienso esto de Juan Uy, Juan esto, Juan lo otro Tú no seas tan egocéntrico Porque es que la gente tiene sus temas Y no es, se sientan a pensar Qué quieren de ti o qué esperan de ti Lo único importante es lo que tú quieres y esperas de ti No tienes que cumplirle a nadie con pues, nada
1: Amén por esa respuesta Bueno, soy muy viejo para hacerlo
0: ¿Cuántos años tienes? ¿Ya tienes 120?
1: <risa> Con eso sí los matamos <risa> <risa> sí. Bueno, no, no terminé la escuela O el colegio, diríamos, en Colombia
0: eh, ¿Tienes un computador e internet? Ahí puedes ver todo tipo de cursos Hay muchos cursos, mucha gente enseñando gratis Y hay cursos a mitad de precio
1: yo, Puedes terminar la escuela o
0: estudiar lo que quieras
1: esa la podemos conectar con esta. No sé por dónde comenzar.
0: Arranca siendo el ikigai. El ikigai es una palabra japonesa que sí. dice que coge todo lo que te gusta para lo que eres bueno, por lo que puedes aportar al mundo y por lo que te pueden pa pagar por hacer, o sea, por lo que puedes ganar dinero. Busca primero eso y de ahí ya empieza a buscar referentes.
1: Esta es pues la número 10. Yo creo que es la más común y por eso la dejé de última. Tengo miedo sobre todo al fracaso.
0: ¿Qué es para ti el fracaso? Para mí, por lo menos, el fracaso es la puerta de entrada hacia algo grande.
1: Las pasaste por completo y yo creo que por eso estás hoy en día en el, en el lugar donde, donde estás. <risa> Hablando de miedos, si y ya como que las últimas preguntas por ahí terminando, ¿a qué, a qué le tienes miedo y...? Y que aún así con miedo lo, lo, lo intentas o tienes el coraje como que de seguir luchando, pero como a que le temes.
0: Juan, sabes qué? como ya he pasado, tuve miedo en su momento de quebrarme, tuve miedo de no tener flujo eh, de efectivo, tuve miedo del que dirán también. Eh, tuve miedo de decir que estaba mal. Hoy en día, la verdad, no. Creo que el trabajo hoy, hoy en día es más en, en desprenderte sobre de las personas que tú amas tanto. Por ejemplo, yo yo amo a mi esposo, amo a mi hijo, amo a mi perrito, entonces cada vez que uno le pregunta, ¿cuántos años tiene tu perro? Y a diferencia en general que tú dices un año más alto, como que entraba a piezas y dices, ¿sabes? Creo que, creo que ahorita es más... El, el tema de, del desprendimiento de las, de, de las personas y de los seres que quiero, porque de lo demás eh, siempre hay una forma o sea, siempre puedes volver a comenzar. O sea, si te, si te quebraste, te quiebras y el punto más terrible, difícil, matoneo, van con lo que quieras, pero puedes volver a arrancar. Si tienes un propósito, puedes volver a arrancar. Los, los fondos de inversión incluso invierten en, en las personas que han tenido quiebras porque saben que tienen como esto se llama el cuero duro para poder reaccionar a y salir de situaciones difíciles, porque lo más fácil es tener todo fácil, o sea, lo más fácil es entrar y dirigir una empresa que tiene sus finanzas perfectas, pero ¿qué pasa cuando, cuando todo toma esto? Hey. ¿No? Entonces, entonces eh, desde ese lado creo que que no me da miedo. Eh, claro, cuando uno va a un partido de fútbol y ve al equipo de uno y pierde, <risa> y es, oh Dios quiera que perdiera. <risa> no, es como miedito, y como, no, o sea, por ejemplo, ahorita con el Mundial, y con Colombia, es como, ah, ¿sabes? Pero, pero son otro tipo de miedos, pero eh, siento que realmente es más desde el desprendimiento un poco, Mi pa mis papás que los quieren un montón. Pero desde el otro lado, en este momento no los tengo. O sea, como que digo, bueno, a ver, manden las, las pelotas de bolillo, okay, las voy aquí,
1: aquí estoy lista para enfrentar lo que venga.
0: Sí, sí, sí. Así ahí,
1: es. ahí está, familia. Yo, como, como les dije al principio, esto iba a ser una conversación maravillosa. Creo que me llevo un montón de ti, aprendí muchísimo de ti. Creo que. Por eso estás en el lugar donde estás, definitivamente te lo has ganado, lo dije al principio del programa, una mujer que se ha enfrentado a la vida con coraje y que no le ha dado miedo soñar en grande y sobre todo despertar para darle vida a esos sueños que a veces como que lo más difícil, todo el mundo anda soñando y soñando, yo quiero eso, yo quiero aquello, pero para, para ir por eso, para ir por aquello hay que despertar y trabajar muy duro. Comer mucha mierda, discúlpame la palabra, pero ambos sabemos que en el camino del emprendimiento y de tener empresa y de tener trabajadores y tener un equipo exitoso es haberse comido todo ese camino, todo ese proceso, habérselo disfrutado muchísimo y estar consciente de que los cambios son lo único constante que hay en la vida y lo único que tenemos es que estar es preparados. Y si no estamos preparados, pues prepararnos para ellos. Cate, mil y mil gracias de todo corazón por haberte tomado este ratico para venir a contarnos su historia para venir a, a motivarnos a, llevarnos, a llenarnos de, de inspiración para seguir adelante yo creo que, que se vale soñar se vale soñar en grande y se vale ir a trabajar por esos mismos sueños
0: total, así es, gracias Juan por este espacio, eh, me encantó eh, espectacular pacto Esencial y, y bueno, ahí estaré súper pendiente espero poder visitarlos presencialmente eh, pronto y ya y qué bonito que se esté trabajando y que todos hagamos de nuestra vida algo extraordinario Amén
1: ya para despedirnos ¿cuál sería tu factor esencial? cuando decimos factores esenciales como que esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas como que de este plano terrenal
0: que siempre se puede siempre hay una luz siempre hay una manera o sea mientras tengamos cada día el sol hay una manera, solo hay que salirnos de, de la caja y, y entrar a verlo de manera objetiva sin sentirnos parte de la situación, sino verla desde afuera. ¿Qué haría, qué haría tú, yo superior o qué haría otra persona desde afuera en esa situación? Eso es como parte de, de, de lo que yo siempre trato de decirle a la gente, siempre se puede, o sea, puede salir de una quiebra, puede salir de una depresión, puede salir de una separación, puede salir eh, de la pérdida de una persona, ¿sabes? pero siempre busca qué, qué te enseñó, por qué pasó y trabajalo para que no se te vaya a repetir o te vaya a dar más duro después y, y ya y, y arma un plan de acción. Sí se puede. O sea, yo quiero que cuando ya no esté, ya 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 esté en de otro <risa> campo, la gente diga como ya ¿eh? te lo vais te dice definitivamente nos mostró que sí se podía, que siempre se podía. Eso Gracias
1: es. de todo corazón. Ahí está familia. Yo creo que me llevo una conversación llena de, de luz y de esperanza. No olviden suscribirse al canal, escuchar el podcast, compartir el podcast, eh, la serie en Facebook, Factor Esencial. En el podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma, Factor Esencial. Y esperamos poder seguir trayendo personajes como Cate Aise que, que nos llenen de, de inspiración y de motivación para seguir adelante. Mucha paz y mucho amor para todos. Peace.